0: Thank mm -hmm. you. con ustedes en una edición más de nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Continuamos con nuestra lectura La Sombra del Padre, la historia de José de Nazaret, numeral 5. Levántate, toma al niño. Saltó bruscamente de la cama, como despertado por el ruido de un trueno. La voz que oyó en sueños parecía estar suspendida en el aire, pero en el aposento, iluminado débilmente por una linterna, no había ningún extraño. En el otro lecho vio a Miriam, dormida al lado del pequeño Jesús. Se puso la mano en el pecho. El corazón le latía con violencia. Recogió sus pensamientos. Al acostarse estaba lleno de admiración. La visita de los viajeros de tierras lejanas le inundó de una alegría inconmensurable. Por fin, llegó a pensar, se acerca la hora de la gloria. Las dificultades de los últimos meses le habían cansado. Este año transcurrido había sido muy duro. La hostilidad de la familia no había desaparecido. Durante todo este tiempo, Nadie les había visitado. Nadie les había ayudado. El dinero recibido a cambio del anillo se había acabado. Vivían únicamente gracias a la ayuda de los pastores. Muy pocas veces pudo hacer algún trabajo, y solo porque los encargos provenían de personas ajenas a la aldea. Vivían en la pobreza, casi en la miseria. Había renunciado al proyecto de quedarse en Belén. Les pasó por la cabeza irse a la montaña, a casa del sacerdote Zacarías y de su mujer. Pero cuando José empezó a preguntar por ellos, resultó que los dos ancianos habían muerto casi al mismo tiempo y que un familiar lejano se había hecho cargo del hijo. Entonces decidieron volver a Nazaret. Allí estaba la hermana de Miriam, estaba Cleofás. La ciudad Galilea les había dado pruebas de su benevolencia. Pero, para emprender semejante viaje con el niño, necesitaban dinero. La visita de los magos zanjó el asunto. El collar de oro regalado por Baltasar era muy valioso. Podían venderlo por partes y vivir con ello mucho tiempo. Ahora podremos regresar, le dijo a Miriam después de la visita de los magos. Cuando se disponía a dormir, el Altísimo nos ha ayudado. Él siempre ayuda. Miriam, sonriente, se inclinó sobre el niño. Él mismo, que balbuceaba en voz baja, consigo mismo y levantaba los brazos hacia ella, era quien había puesto fin a sus problemas. Miriam no había proferido nunca ninguna palabra de queja por lo sucedido en Belén. José veía que compartía sus preocupaciones y, sin embargo, trataba de mitigar siempre su resentimiento hacia sus hermanos. Y pese a no mencionarlo nunca, se daba cuenta de que se sentía a gusto en el, pueb en el pueblo que los rechazaba. Notó también que la proximidad de Jerusalén le inspiraba una extraña desazón, imposible de explicar. Conocía mejor que él. La ciudad santa. Siempre se refería a ella con veneración y amor, pero ahora sentía que estaba dispuesta a alejarse lo más posible de Jerusalén, como si este lugar amenazara a su hijo de algún peligro. Echado sobre su lecho, con las manos bajo la cabeza, con los ojos fijos en la bóveda baja de la gruta donde se reflejaba la luz indecisa de la linterna, recordaba lo ocurrido. La gloria, cuya llegada estaba esperando, se presentó junto con estos tres seres extraños, de largas vestiduras. Era algo misterioso y sorprendente a la vez, ya que los que habían rendido homenaje de pleitesía al hijo de Miriam eran paganos de tierras lejanas que profesaban otra fe. Los más cercanos no le habían recibido. Los grandes de Israel... No se habían enterado siquiera. Le habían honrado únicamente unos pastores medio salvajes, dos ancianos piadosos y estos extranjeros. El niño iba creciendo. Pronto iba a cumplir dos años. Y no obstante, seguía siendo un niño como los demás. En vano, observando su desarrollo, buscaba señales de alguna maduración extraordinaria. El pequeño empezaba a hablar y sus primeras palabras estaban llenas de equivocaciones que divertían a su madre. Cuando estaban juntos, era cuando más felices estaban ambos. El niño la llamaba, la seguía con los ojos, se reía feliz cuando aparecía. Cuando empezó a dar sus primeros pasos, corría entre risas alegres de las manos extendidas de su madre a los brazos de José y a la inversa. Ahora ya andaba solo con mucho aplomo. Sin temor extendía el brazo hacia el asno y agarraba con sus deditos el pelo recio del perro. Los animales se lo permitían todo. El perro no se separaba de él. Le lamía la carita y las manitas. A menudo dormían acurrucados juntos. Si había algo que le diferenciaba de los demás niños, era solo su gran amor para todos los seres vivientes que le rodeaban. Estos sabios de oriente se preguntaba, ¿pudieron ver algo más de lo que cualquier otra persona podría apreciar? Porque de hecho se hincaron de rodillas y rindieron homenaje al niño, como si supieran de su nacimiento milagroso. Yo lo sé, pensaba con pesar, y sin embargo sigo buscando algo más. Lo que oyó entonces en aquella noche, cuando quería huir cargando con toda la culpa, no se le había borrado de la memoria. El poder del Altísimo dispuso que Miriam diera a luz un hijo y él fuera llamado para ser la sombra del Padre Verdadero. Creía con firmeza que así era, que todo lo ocurrido no era ilusión. Había aceptado su papel de sombra, amaba a Jesús pero ante todo lo amaba por ser hijo de Miriam. Seguía necesitando enterarse de quién era aquel sobre el que ejercía la tutela paterna. La voz que acababa de oír hizo que se sentara en su lecho. Estaba seguro de que no estaba durmiendo, pero debía de haberse dormido ya que no había nadie en la gruta. La linterna apenas ardía, una pequeña luz temblorosa. Fuera de ella, todo desaparecía en la penumbra. Oía la respiración de los dormidos, la respiración de Miriam más profunda y la del niño más rápida y ligera. En el fondo de la gruta, detrás de un tabique, estaba el asno. No se oían otros sonidos. A pesar de todo, no se volvió a acostar. Puso los pies en el suelo frío. Las palabras que le pareció haber oído sonar a su lado, completaban las palabras que le habían sido dichas en sueños. Tenía que haber estado durmiendo, porque recordaba haber visto un ser extraño envuelto en una especie de mantón de colores y con alas irisadas. Nunca había visto a alguien semejante. Como judío observante de la ley, Solía cerrar los ojos ante las esculturas y pinturas que representaban figuras humanas. Sin embargo, le habían enseñado que antiguamente, en la tapa del Arca de la Alianza, había figuras de querubines. Aquel ser se parecía a uno de aquellos moradores del cielo. Lentamente extraía, extraía de su memoria el comienzo del discurso de aquel extraordinario ser. El rey Herodes quiere matar al niño. Tenéis que huir. Tenéis que ir al país de Cam, a la tierra de la que Moisés sacó un día al pueblo de Israel. Haced acopio de fuerza. Os esperan dificultades y peligros. Despierta rápidamente a la madre. Tomad al niño. No tenéis tiempo. Tenéis que daros prisa. ¡Huid! Se levantó. Se acercó al lecho de Miriam. —¡Miriam! —dijo en voz baja, para no despertar a Jesús. —¡Miriam! ¡Despierta! Abrió los ojos e inmediatamente le sonrió. —¿Quieres algo, José? Debe de ser aún de noche. —Es de noche, pero tenía que despertarte. —Miriam! —susurraba. —He visto a alguien en sueños. Tenía que ser un ángel. Era un ángel. —¿Y qué te dijo? Que huyamos inmediatamente a tierra de Egipto, porque Herodes quiere matar a Jesús. Ella se incorporó en su lecho. Se pasó la mano por los labios que empezaron a temblarle. ¡Oh, Adonai! exclamó en voz baja. Pero inmediatamente se rehizo. Volvió a ser ella misma, serena y decidida. Vámonos inmediatamente. Pero Miriam era un sueño. Los sueños solo pueden ser sueños. Este sueño vino del Altísimo. ¿Estás segura? Completamente segura. Si tú hubieses soñado con el ángel, estoy segura. Precisamente porque eres tú quien lo ha visto. No yo, sino tú. Pero tú eres el tutor, el Padre. Soy una sombra. Eres el Padre. Él te ha sido dado a ti tanto como a mí. Soy mujer. Si yo hubiese visto al ángel en sueños, podría haber sido una imaginación. Pero si lo has visto tú, preparémonos rápidamente para marchar. Démonos prisa, José. No podemos permitir que el peligro amenace a Jesús. José empezó a recoger rápidamente las cosas que quería llevar. Inclinado sobre la bolsa de las herramientas, suspiró diciendo Cuando aparecieron esos extranjeros, pensé que había llegado el tiempo de la gloria. Ella estaba también recogiendo rápidamente las cosas más necesarias. Se volvió un instante hacia José, y yo también lo pensé un momento. ¿Pero te recuerdas, José, de las palabras de Simeón? Me acuerdo, pero eso es imposible. Él ha nacido para la gloria. Quizá quiere antes, le contestó ella, probar nuestra miseria humana. Número 6 Los objetos más necesarios pronto estuvieron impactados. Un poco de ropa, algo de comida, unas pocas herramientas de carpintero. José sacó el asno, le cargó las alforjas. Mientras tanto, Miriam vestía a Jesús. El niño... Despertado de pronto en medio de la noche, lloraba y rezongaba. El pequeño solía llorar poco. Se parecía a su madre, alegre y sosegado. Miriam le hablaba mientras le envolvía en unos paños. Quería darle de comer antes de salir, pero el niño se rehusaba a comer. La noche era fría. Solo un trozo de luna vagaba en el cielo por entre una franja de nubes dispersadas por el viento. Aquí y allá brillaban débilmente unas estrellas. Antes de ponerse en camino, José se paró un momento para reflexionar sobre la dirección que debían tomar. La carretera para Egipto seguía el borde del mar. Para llegar a esta ruta, había que bajar del altiplano de Judea a la Yon a la llanura de la costa, el paso más cercano por los desfiladeros rocosos era extremadamente difícil, nadie seguía este camino, los viajeros preferían alargar el viaje y seguir la pista que iba de Jerusalén a Gaza pasando por Emaús, ellos sin embargo no lo podían hacer pues si salían en su persecución los encontrarían inmediatamente en la pista. Tenían que evitar los caminos transitados y seguir por senderos utilizados normalmente por los esclavos fugitivos y los ladrones. A la salida misma de Belén, se abría en la roca una gran grieta, por cuyo centro bajaba el agua de los montes en tiempo de lluvia. Bajando por el barranco excavado por las aguas, se llegaba directamente a Azoto podían aparecer por Azoto porque les descubrirían muy pronto había que evitar Azoto y llegar a Ascalón en Ascalón José conocía a un hombre al cual había ayudado en otro tiempo y estaba convencido de que por devolverle el favor les daría cobijo para que pudieran descansar antes de proseguir el viaje desde Ascalón el río fronterizo no estaba muy lejos. Después del río empezaba el reino Naboteo, cuyo soberano era aliado de Herodes. Solo después de cruzar aquel reino podrían sentirse seguros. Pero allí precisamente empezaba el peligroso desierto que llegaba hasta las mismas puertas de Egipto. Tenían por delante un viaje largo y peligroso. Tenemos que ir por allí indicó la dirección con la mano. Miriam aceptó su indicación sin una palabra. No preguntaba, no discutía. Iba montada en el asno, sosteniendo en sus brazos a Jesús, que había vuelto a dormirse. Al comienzo, el camino era llano. Por allí pasaba la ruta de Hebrón. Pero en el primer recodo lo abandonaron. Pese a la oscuridad, Encontraron un sendero poco transitado que llevaba hasta las rocas. Al llegar a ellas, vieron una brecha parecida a la salida de un canalón grande. Encima de la brecha se abría el cielo. Tenían las estrellas a sus pies. El espacio parecía infinito. Se detuvieron. Incluso el asno hincó las cuatro patas y se negaba a dar un solo paso daba la impresión de que inevitablemente iban a caer al abismo. Pero el sendero llevaba hacia el valle precisamente por esta quebrada. Había que pasar primero por una estrecha plataforma. Luego se salía en medio de un gran corrimiento, como en un río. El sendero zigzagueaba entre pedruscos y arroyos de cascajos. Se borraba por momentos y entonces era fácil extraviarse. José caminaba por delante llevando al asno. Quedaba bufidos de temor. Tropezaba y a cada momento se sentaba temeroso sobre las patas traseras. Miriam le seguía llevando a Jesús en brazos. El niño iba apretado contra su madre y dormía. Tenían que andar con muchísimo cuidado y muy despacio. Del fondo de la grieta soplaba un fuerte viento marítimo. Arriba se recibía con alboroso, sobre todo tras un día tórrido, como un agradable refresco. Pero en el fondo del barranco producía escalofríos con su frío húmedo. No sabían si los misteriosos susurros que se oían a su alrededor eran producidos por el viento. Tenían la impresión de que alguien se les iba acercando lentamente, que entre las rocas desmenuzadas oían unos pasos rápidos e intranquilos. A medida que bajaban, la falla se hacía más profunda. Por ambos lados las paredes rocosas aparecían más abruptas. Por favor, descansemos un poco, oyó José a sus espaldas. Se detuvo de inmediato. Ocupado en buscar el camino, se olvidó por completo de que Miriam llevaba al niño en brazos. Volvió hacia ella. Apoyada contra una gran roca, respiraba con dificultad. ¡Qué tonto soy! le dijo. Me olvidé por completo de que llevabas al niño. Pero tú estás buscando el camino y llevas el asno. Recupero la alienta y sigo enseguida. Yo cogeré a Jesús ahora. No. —No. —Pues claro, yo lo llevaré. Tiene que ser así. Estáis bajo mi protección. Lo dijiste tú misma. Sin más oposición, entregó al niño. Al rato siguieron. José iba por delante con el niño en brazos. El asno seguía detrás animado por Miriam. El barranco era muy estrecho ahora. Parecía un túnel por el que corría un río de piedras no había sendero. José bajaba por él seguro, convencido de que volvería a encontrarlo más abajo. Los pies se hundían en la garabilla. El asno se hundía mucho más. Al tratar de sacar la pata cogida entre las piedras, se cayó. Una masa de cascajos, desequilibrada por esta caída, se deslizó hacia abajo con gran estruendo qué terrible si se ha roto la pata, le pasó a José por la cabeza, se detuvo a tiempo para no expresar su pensamiento en voz alta, quiso retroceder para ayudar al animal a liberarse del amasijo de piedras, se le adelantó Miriam, con su ayuda el asno volvió a ponerse de pie, no le ha pasado nada, dijo ella, como si presintiera la preocupación de José, ya vuelve a andar, está mal magullado solamente el pobre. El barranco se ensanchó de nuevo y ya no caía tan, abru tan abrupto. La senda volvió a aparecer. A José le pareció que la respiración de Marián se hacía jadeante y penosa. ¿Te has cansado? le preguntó. No contestó nada de momento. Luego le dijo, no te preocupes por mí. Aunque yo me canse, tú eres más fuerte. Jesús tiene que... Él le puso la mano sobre el hombro. No puedo soportar la idea de que esto recaiga sobre ti ahora. No lo entiendo. Ella le interrumpió. A cada hombre le ha sido dada su propia medida. Piensa cuántas mujeres han de levantarse por la noche y huir para salvar a su hijo. Pero tú... ¿Por qué habría de ser yo más protegida que las otras? No me gustaría. Anda vamos. De nuevo se pusieron en camino. Iban despacio, pero sin parar. Jesús seguía durmiendo. José sentía su carita caliente contra su mejilla y las manitas enlazadas a su cuello. La noche llegaba a su fin. Las estrellas se apagaban. El espacio se llenaba de una bruma grisácea y húmeda. Allá, detrás de ellos, detrás de la loma, despuntaba el día pero su claridad tardaría mucho todavía en asomar por el barranco que descendían no iremos mucho más lejos dijo él en cuanto haya más luz buscaré algún sitio entre las rocas para resguardarnos nos esconderemos durante el día creo que tienes razón la claridad aumentaba paulatinamente el viento dejó de soplar las rocas se dibujaban por encima de ellos con una línea nítida sobre el fondo del cielo. De repente, las piedras resonaron más fuerte a su espalda. Oyó un grito apagado. José se volvió bruscamente. ¿Qué ha pasado? Nada, he puesto mal el pie. Vio a Miriam con el pie levantado. ¿No puedes ponerlo en el suelo? Preguntó con voz preocupada. Sí lo pondré lo pondré enseguida. No temas nada. Ya no me duele. La mujer, dijo, enviada por su marido por la noche en busca de una oveja perdida, tiene que ir, aunque se sienta el cansancio. No te mandaría a ninguna parte. Lo sé, pero quiero ser como las demás. Bajó el pie y se puso a andar, pero iba despacio, cojeando, apoyándose en las rocas. La luz, se vertía más y más en el barranco. José se sintió invadido por la ansiedad. Casi se olvidaba de que Miriam apenas podía andar. Dijo sin volverse. Tenemos que apresurar el paso. Oyó los pasos de Miriam, pero pararon enseguida. ¡Oh, José, no puedo! Volvió a su lado. Estaba otra vez con el pie en alto. El dolor se reflejaba en su cara. ¿Te duele? «Duele, pero me sobrepondré. Resistiré. Perdóname. Si pudiera, te llevaría en brazos. Pero esta claridad me preocupa. Andaré. Ya voy». Cojeaba, pero seguía. José no podía mirar la expresión de dolor que se reflejaba a cada paso en su cara. «Oh, Miriam», gimió él, «¿por qué el Altísimo tampoco le dejó terminar esta vez?». Él quiere que sigamos siendo personas. Caminaron un trecho en silencio. Solo por su respiración jadeante podía imaginar cuánto dolor le ocasionaba el esguince de tobillo. El asno se arrastraba también magullado. Súbitamente José levantó la cabeza. Una de las crestas se iluminó sobre sus cabezas como si se hubiese aplicado una tea a la roca. Una luz roja, dorada, se deslizaba rápidamente por la roca negra. Miriam levantó también la cabeza. Dijo, el sol. Sí, el sol. Ya es de día. Un esfuerzo más. Tenemos que ocultarnos. <coughs> en este mismo instante chocaron unas piedras en lo alto sobre su cabeza. José se volvió horrorizado. Alguien viene detrás de nosotros, dijo con voz trémula. Parece que viene corriendo. ¡Oh, Adonai! En la penumbra que envolvía todavía el fondo del barranco, no distinguía a nadie. Pero alguien tenía que venir corriendo detrás de ellos, porque se oía el ruido de los cascajos desplazados por unos pasos rápidos. Solo viene uno. «Las pisadas son muy ligeras», observó ella. «Así parece, pero acerquémonos a las rocas. Quizá encontremos algún saliente, algún barranco lateral donde escondernos». Se acercaron a la pared, pero aún no habían llegado cuando oyeron. justo A su lado, un ruido de piedras desplazadas por unos pasos rápidos. De pronto, se oyó la risa de Miriam. «¡Oh, José!» ¡Mira quién venía corriendo detrás de nosotros! Dando unos grandes saltos, con toda la lengua afuera, apareció un perro. ¡Su perro! Cayó a los pies de Miriam y lloriqueando se frotaba contra ella con todo el cuerpo. Le mordisqueaba la ropa de alegría. Estaba tan feliz por haberlos encontrado. Miriam le acariciaba el lomo. ¡Qué valiente! ¡Nos ha encontrado! decía. Cuando llegaron los magos, José le pidió a Ata que se llevara al perro a su casa. Se quedó allí por la noche, por eso no se fue con ellos cuando se marcharon. José, preocupado, movía la cabeza. ¿No les habrá mostrado el camino de nuestra huida a los que vinieron a buscarnos? De todos modos no podemos ir más lejos, tenemos que parar y ocultarnos. En la pared lateral... José divisó una grieta que formaba una especie de estrecho pasadizo. Apenas podía uno pasar por allí. Dejando a Miriam con Jesús en brazos, se adentró. Siguiendo el pasadizo estrecho y tortuoso, llegó al cauce seco y rocoso de un torrente. Más lejos había un cascajal, luego un prado pequeño y la boca oscura de una pequeña caverna. Volvió rápidamente sobre sus pasos recitando una veracá de acción de gracias. Era un sitio excelente para ocultarse. Miriam, en espera de su regreso, se sentó en el suelo. Apoyó la cabeza contra una roca. Cerró sus ojos. Jesús dormía en su regazo. Ella se adormeció también. Así la encontró al volver. La despertó suavemente con la mano. Ella abrió lentamente los ojos. Un esfuerzo más, Miriam, le dijo. He encontrado un sitio seguro y cómodo. ¿Ves qué bueno es él? le dijo ella. Sí, es muy bueno, asintió José. Siempre ayuda. ¿Jesús sigue durmiendo? preguntó. Nos ha sido entregado para que pueda dormir, le dijo ella sonriendo sobre la cabecita del niño apoyada contra su pecho continuamos con nuestra lectura del libro la sombra del padre historia de josé de nazaret numeral 7 buarges se abrió paso entre los sirvientes parados a la puerta la empujó y con toda la rapidez que le permitía su cuerpo gordo y fofo entró en el aposento del rey herodes completamente desnudo estaba sentado en una gran cubeta llena de agua caliente. Había doce febos a su lado. Uno movía el incensario, el otro amenizaba al rey tocando una delgada flauta. Los baños con agua caliente, traída de Collir Oe, le producían algún alivio. Se quedaba horas enteras en el agua. Ahora que no llevaba ropaje, podía apreciarse su delgadez. Bajo la piel estirada se veía cada hueso. Tenía los pechos caídos como una mujer que había amamantado muchas veces. El vello que los cubría estaba tieso, pareciéndose al de un animal. Pero tenía el vientre hinchado, como un odre lleno de vino. —¿Qué quieres? —preguntó al eunuco cuando estuvo ante él inclinándose profundamente. —Señor. Boarges estaba claramente trastornado por la noticia que traía. El hombre al que encargaste la vigilancia de los sabios partos ha vuelto. ¿Por qué ha vuelto? La voz de Herodes se notó la ira. Le mandé estar todo el tiempo a su lado. Tenía que volver cuando volvieran ellos. ¿Cómo se ha atrevido? Boarges tragó saliva con dificultad. Señor, Volvió porque los otros desaparecieron, incomprensiblemente. —¿Qué? —gritó Herodes, levantándose con tanto ímpeto, que la cubeta se tambaleó en el pavimento, vertiendo parte del agua sobre las losetas. —¿Algún truco de magia negra? —Puede ser. —Señor, son brujos. —Tráeme a ese hombre. —El eunuco corrió hacia la puerta, gritó a la servidumbre, dos sentinelas introdujeron al espía, el hombre temblaba como una hoja, apenas podía andar, se hincó de rodillas de lleno en el charco de agua, piedad rey, piedad, empezó lloriqueando, golpeando con la frente las losetas del pavimento, Herodes gritó a los muchachos para que lo tomaran por los brazos y lo sacaran de la cubeta. Estaba ahora ante el espía lloroso, chorreando agua. El cuerpo deformado por la enfermedad recordaba el cuerpo de un sátiro de una escultura griega. El vello mojado pegado a la piel tenía la apariencia de gusanos. ¿Dónde están estos partos? La voz del rey estaba sofocada. Pero era mucho más terrible que cuando gritaba. ¡Piedad! ¡Piedad! gemía el hombre. ¡Desaparecieron! ¡Habla desde el principio! ¡Y si mientes! ¡Digo la verdad, rey! ¡Toda la verdad! Fueron a la posada al atardecer. Iban a dormir allí. Sus servidores decían que tenían intención de volver a ti, rey. Pero cuando llegué, corriendo al alba, ya no estaban. ¿Dónde se han metido? No se sabe. Nadie lo sabe. El posadero no oyó cuando se fueron. Nadie oyó nada. Ha sido por arte de magia, lo juro. Tenías que haberte quedado de guardia ante la puerta, no quitarles la vista de encima. Y te fuiste a divertirte. No, rey, no. Solo me retiré un momento. Cuando volví, ya no estaban. Si quieres salvar el pellejo, Habla. ¿Dónde se han ido? El espía, sollozando, hundió la frente en el charco de agua. Piedad. ¿Cómo lo puedo saber? No los he visto. Pero yo lo sé, señor. Se atrevió a interrumpir Boarges. Tengo informes. Precisamente quería informarte, señor. Habla pronto. Los vieron. De mañana muy temprano. Cruzaron Jerusalén y por Betania se dirigieron hacia Jericó. Pasaron a galope y tenían unos excelentes caballos. Herodes observó un momento con mirada feroz al encogido Boarges, y luego se inclinó. Agarró por el pelo al hombre arrollillado a sus pies, levantándole la cabeza. —¡Has ocultado algo! —¡Habla pronto si no quieres morir de la muerte más dolorosa! —¿Qué ocurrió allí en Belén? ¿Por qué no volvieron aquí? Señor, señor, gemía la espía. He dicho la verdad. Desaparecieron en la noche. No sé por qué no volvieron aquí. ¿Y qué hicieron ayer? ¿Con quién hablaron? ¿A quién vieron? ¡Habla! Tenías orden de vigilarles continuamente. No les he quitado la vista de encima ni por un momento, señor. Entonces, ¿qué hicieron? Lo diré. Lo diré todo. Pasaron casi todo el día en un prado delante del pueblo. No se metieron entre las casas ni hablaron con nadie. Solo se fueron cuando oscureció. Caminaran como si supieran a dónde iban. No al pueblo. Fueron a un campo fuera del pueblo. Allí hay una gruta entre las rocas y alguien vive en esa gruta. ¿Quién es? Lo supe más tarde en el pueblo. Uno de los hijos del jefe de la estirpe, del que murió hace cosa de un año. Sus hermanos le echaron del pueblo. Dicen que no querían tener que ver con él. Dicen que es un hombre malo, pero él volvió. ¿Y los otros fueron a verle? Fueron a su casa, señor. Encontraron la gruta solos. Nadie les guió. No pude entrar con ellos. No podía dejarme ver, señor. ¿Qué hiciste? Cuando estuvieron dentro, me arrastré hasta allí. Miré. Dentro había un hombre, una mujer y un niño. Esos hombres se arrodillaron delante del niño. No pude ver nada más, porque también había un perro, y este perro me descubrió. Tuve que escapar. Si no hubiera huido, sus criados me habrían apresado y dado muerte. Estaban cerca. Llevaban unos puñales muy grandes me habrían matado con toda seguridad. ¡Oh, señor, piedad! Herodes soltó el pelo del hombre y el espía cayó en el charco con un gran chapoteo. Los ojos febriles del rey recorrieron la estancia. Movía las mandíbulas como si masticara algo con esfuerzo. No decía nada, pero ese silencio suyo parecía extrañamente temible. Bajito. Con voz ahogada lanzó, ¡Que entren todos! Toda la corte real reunida en la habitación contigua entró atropelladamente. Todos estaban enterados del suceso y todos temblaban atemorizados. Por el aspecto de Herodes que estaba ante ellos, desnudo con el rostro demudado, comprendieron que el rey era presa de una ira furiosa, una de esas furias espantosas que se apoderaban últimamente de él. En tales momentos, Herodes arreglaba todas sus cuentas pendientes. Por eso, todo el que tenía algo sobre la conciencia temblaba y se ocultaba detrás de los demás. Con la misma voz neutra, ahogada, ordenó, ¡Euricles! El miedo de los cortesanos sobrepasó todos los límites. Este espartano, era el comandante de las tropas mercenarias, muy bien pagadas por el rey y empleadas para cumplir las órdenes más crueles. Se sabía que Euricles había estrangulado personalmente a los dos hijos del rey. Era claro que, si Herodes le hacía llamar, algunos iban a perder la vida. Mientras esperaba la llegada del griego, Herodes permanecía de pie con las piernas muy abiertas. Fruncido el ceño la nariz con las aletas vibrantes, tensa como un arco, la boca entreabierta dejando ver cómo los dientes negros rechinaban como los engranajes de una máquina. La respiración del rey se hizo sibilante. Euricles se presentó en compañía de dos centuriones. Te saludo, oh rey. No hincó la rodilla en tierra ante Herodes, pero le hizo el saludo de ordenanza —Levantando el brazo, espero tus órdenes. —Escucha. Herodes extendió la mano y la puso sobre la corosa del griego, en la que se veía, a pesar de que esto escandalizara a los judíos, el rostro contraído de una mujer con serpientes en lugar de pelo. —Mandarás inmediatamente un centenar de hombres a Belén. Allí se oculta el niño. Este le dio un puntapié al espía tendido. Te mostrará el sitio. Que maten al niño y traigan aquí su cuerpo. Pero, antes de que vayan a hacerlo, que rodeen el pueblo. No dejen salir a nadie. Esa familia infame tenía escondido al pequeño y conspiraba con los partos. Podrían intentar esconderlo de nuevo. Por lo tanto, para más seguridad, «Pasa a cuchillo a todos los chicos». «¿Cuántos años tenía ese niño?» Volvió a darle un puntapié al espía. «Un año, señor. Tal vez más». «Entonces, todos los chicos hasta de dos años». «Esto concuerda. Ellos contaban que vieron la estrella en esa época». «A todos. Que no se escape ninguno. Que la estirpe pague por la traición. canallas. Los he dejado en paz porque fingían ser unos apacibles amaja-ares. Pero ellos estaban conspirando. Tienen que ser castigados. A todos los chicos, ¿comprendes? Se hará como tú has mandado, rey, aseguró el griego. Lo vigilaré yo mismo. No, manda a los tuyos. Tú te quedarás aquí. Te voy a necesitar. La mirada salvaje del rey recorrió el semicírculo de los cortesanos. Todo estaba combinado, enumeraba despacio y cruelmente. La conspiración de mi hijo, la llegada de los partos, este niño. Ahora todo está muy claro. No faltaron en mi palacio los que participaron en la conjura. Lo sabía, pero esperaba. Observaba cómo iban a comportarse. Querían intentarlo de nuevo, engañarme otra vez. De repente extendió la mano. Y señalando a Boarges, chilló. ¡A la tortura con él! ¡Oh, señor! El eunuco, obeso, se echó a los pies del rey. ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Diré quién! ¡A la tortura! ¡Tiene que decir todo lo que sabe! ¡Coged a este también! ¡Y a este! ¡Y a este! El dedo ennegrecido se extendía una y otra vez hacia el grupo de cortesanos. Quien era señalado se postraba en tierra, y gimiendo imploraba piedad, pero ya se precipitaban los soldados sobre él, y lo sacaban a rastras de la sala, los que no habían sido señalados, permanecían rígidos, con la mirada vidriosa, sin atreverse a mirar al rey a los ojos, y ni tampoco volver la cabeza, y este, al principio el dedo salía impulsado rápidamente, como la lengua de la boca de una víbora, Ahora se movía cada vez más despacio. Herodes parecía satisfecho del espanto que descubría en los ojos de sus cortesanos. Sopesaba, maduraba su decisión. Observaba con detenimiento el rostro de la persona antes de señalarla con el dedo. Ahora miraba a los dos efebos que tenía a su lado cuando estaba en la cubeta. El mayor tenía una flauta en la mano con la que había tocado para el rey, era un muchacho de una extraordinaria belleza. Se llamaba Carus. Era hijo de una esclava siria. El rey lo vio un día y se lo quitó a su madre. Lo convirtió en el primero del harén de sus muchachos. No le importaba que él mismo pudiera haber sido el padre de Carus. Estaba orgulloso de la belleza de este efebo. Presumía con él. No le importaban los informes que los espías le habían pasado de que el muchacho aceptaba regalos de boarges, de cuyos lazos con antípatro y feroraz estaba enterado por Salomé. Pero en este momento la ira le imponía el olvido de toda consideración. Sentía que todos le odiaban, y él los odiaba a todos. No se fiaba de nadie. Observaba la cara del muchacho. Pero Carus se sonreía sin sospechar siquiera el peligro. Estaba convencido de que el rey enfermo necesitaría siempre de sus caricias. Esta autoconfianza fue causa de un efecto inesperado. El dedo afilado de Herodes se disparó hacia el chico cual punta de una flecha en vuelo. ¡Y este! gritó. Numeral 8 No consiguieron llegar muy pronto a Ascalón. Miriam tenía el pie lastimado. Esperando la curación de la herida, permanecieron tres días escondidos en el cauce seco del río. Extremadamente preocupado por tener que dejar a Miriam y a Jesús solos en un páramo, José se dirigió al poblado cercano para adquirir provisiones. En la caverna estrecha donde se ocultaban, José arrancó un anillo del collar regalado por Baltasar y a golpes lo convirtió en láminas. Tenía intención de pagar las provisiones con estas láminas. No tenía dinero. Temía además revelar que poseía un collar costoso. Por una laminita pequeña consiguió comprar comida. Preguntaba con sumo cuidado a los am-aja-ares si no habían oído que los soldados del rey buscaban a alguien. Sin embargo, los campesinos estaban muy ocupados con su trabajo, y no sabían nada de ninguna investigación. Por fin, la hinchazón desapareció de la pierna de Miriam. Podían proseguir su camino. De noche y por caminos inhóspitos, José llevó a los suyos a Ashkelón, llamado Ascalón por los griegos. La ciudad natal de Herodes, situada a orillas del gran mar, estaba cuidada por, con particular esmero por el rey, Herodes mandó edificar en la ciudad numerosos edificios y en especial unas termas hermosas y un amplio estadio rodeado de un verdadero bosque de figuras. Mandó igualmente ampliar y embellecer el templo de la protectora de la ciudad, Afrodita, venerada por griegos y sirios. Para él mismo se hizo edificar un palacio en el que residía por lo menos una vez al año especialmente en los días de fiesta de la diosa. En estas ocasiones se entregaban a Afrodita unos regalos costosos en su nombre. Debido al culto a Afrodita, Ascalón era una ciudad odiada por toda Judea. La mayoría de los habitantes de la ciudad eran griegos y sirios, aunque no faltaban tampoco judíos. Los griegos gobernaban la ciudad, poseían incluso una autonomía otorgada por el rey, los judíos, con excepción de los mercaderes opulentos, tenían que hacinarse en su propio barrio. Era una humilde plebe de artesanos. Aquí en Ascalón vivía un conocido de José, un tejedor Atay, a quien José había ayudado en el pasado y, según decía él mismo, quería corresponder a la ayuda prestada. Hacía dos años que José no veía a Atay pero estaba convencido de que iba a ofrecerles cobijo. Cuando llegó al barrio judío, los transeúntes les indicaron inmediatamente una casucha mísera donde vivía Atay. Era un antro oscuro, lleno de polvo y maloliente. Atay se hacinaba allí con su mujer y sus nueve hijos sucios, mocosos y hambrientos. La pobreza y la miseria reinaban en la casa. Atay estaba enfermo, tosía Tenía fiebre y apenas si podía ganar dinero. Los hijos salían a pedir limosna. A pesar de su miseria, recibió inmediatamente a José. No tenía, sin embargo, nada que ofrecerle, fuera de un rincón oscuro, en una habitación sucia. Abriendo las manos, decía dolorido, Tú mismo ves cómo estamos aquí. No regatearía nada para ti y los tuyos, pero no tengo absolutamente nada. Tengo la enfermedad, está metida aquí dentro. Apretaba la mano contra el pecho y no me deja trabajar. Es cierto que tengo unos encargos para maromas de barco, pero cuando empiezo a toser me ahogo. La tos no me deja dormir. En cuanto a la comida, tienes que comprártela tú mismo. Este perro, échalo. ¿Qué ventajas trae un animal impuro? Es capaz de morder a alguien. Miriam protestó calurosamente siempre le gustaron los animales y se había encariñado con el perro sobre todo en los días que tuvo que estar sola en la caverna del cauce del río durante la ausencia de José el perro dio pruebas de compañero fiel y de buen guardián ahuyentando varias veces a unos chacales que merodeaban por el entorno Jesús le tenía mucho cariño y se negaba a dormir si no lo veía en la cercanía, durmiendo, hecho un ovillo. Atay discrepaba. ¿Para qué este perro? ¿Para qué un perro? Un perro corretea mucho. Además, come mucho. Y cuando no tiene que comer, roba la comida de la gente. Os lo digo, echadlo. Atay deja que se quede le rogaba José, viendo la mirada implorante de miriam nos quedaremos poco tiempo en tu casa el tejedor se alzó de hombros si os vais pronto pero tenéis que cuidarlo mucho a la mañana siguiente de su llegada a escalón José se fue al mercado quería comprar comida e informarse sobre el camino a seguir Paseaba entre los puestos cuando llegaron repentinamente a sus oídos unas palabras que le afectaron profundamente. Un grupo de personas rodeaba a un hombre que contaba algo con viveza, el nombre de su pueblo natal que surgió de entre los reunidos como una moneda bajo los pies. Impulsó a José a unirse a los mirones e incluso a abrirse paso hasta el centro. El hombre que estaba en medio de los reunidos era bajo, pelirrojo y harapiento. Daba la impresión de un vivo. Hablaba gesticulando mucho, diciendo a voz en grito determinadas palabras para causar mayor efecto. Mientras hablaba, sus ojos se movían inquietos en todas las direcciones. Entonces mataron a todos, ¿entendéis? Las palabras se convertían en, gripo, en grito. Toda la estirpe real aniquilada, la estirpe real, ya no habrá descendientes del rey David. Los oyentes movían la cabeza, repetían las palabras del narrador a los que estaban más alejados. José escuchaba horrorizado. El horror iba acompañado de una sensación de dolor y de un sentimiento de terrible culpabilidad que le oprimía. Se olvidó de las precauciones, abriéndose paso entre los mirones. Se acercó al hombre que estaba hablando. Le agarró bruscamente por el brazo. «No he oído todo lo que contabas», le dijo febrilmente. «Repite, ¿qué ha ocurrido en Belén?» El pelirrojo retrocedió violentamente. Quería zafarse. «¿Qué quieres de mí? Suéltame. No sé nada de ningún Belén. No decía nada. Contabas lo que ha ocurrido en Belén. Eran cuentos viejos. Suéltame». Intentó soltarse de nuevo. Daba la impresión de que trataba de perderse entre la gente que le rodeaba, como una rata asustada que trata de meterse en el primer agujero que encuentra. Pero José le sujetaba firmemente. Dijiste que la estirpe real de David ha sido asesinada. ¿Quién lo decía? Yo no dije nada semejante. Te he oído. No mientas. Repítelo. El otro intentó soltarse otra vez. Al no conseguirlo, cambió de proceder. Le hizo a José una mueca de entendimiento. Con un ligero movimiento de cabeza, le hizo una seña para que juntos se alejaran del tumulto. Apenas salido del cerco de los mirones, el pelirrojo emprendió una carrera arrastrando a José detrás de sí. Daban vueltas entre los puestos. Se colaban por entre piezas de tejido rayado que los vendedores habían colgado sobre unos travesaños. Pasaban entre filas de sandalias colocadas en el suelo. Por fin se encontraron lejos de los otros. El hombre pequeño que tiraba de José se detuvo bajo un pórtico que circundaba la plaza del mercado, en un lugar totalmente desierto. —Bueno, ¿qué es lo que quieres? —preguntó. Contaba lo que había oído yo mismo. Tal vez no sea cierto. Cuéntalo otra vez. Los pequeños ojos del pelirrojo observaban a José. Te digo que solo contaba lo que me había dicho la gente. Hay muchos que disfrutan escuchando chismes y te dan unos céntimos. ¿Eres de Judea? Inclinó la cabeza preguntándole a José de sopetón. Vivo en Galilea. No hablas, Galileo. Eres de Judea. «¿Pero no serás espía? ¿De dónde te ha venido esa idea? ¿No tienes aspecto de espía?» No dejaba de observar a José. «Realmente tienes aspecto de tonto. Hay que ser tonto para preguntar cómo lo has hecho. ¿No sabes que esto está lleno de espías?» «Quería enterarme de todo». «Querías, querías», levantó los hombros. «¿Qué es lo que te ha excitado tanto?» Se le encogió la cara en una sonrisa sardónica. ¿No sabes lo que les espera a los que quieren saber demasiado? Los pequeños ojos agudos del hombre estaban fijos en José. Se notaba que el miedo le había abandonado por completo. En la expresión de la cara se podía percibir la astucia. Extendió la mano, frotando repetida y significativamente dos dedos entre sí. José cogió la bolsa y le dio unos haces. El hombre miró las monedas de cobre. Con gesto, con gesto displicente los guardó en su cinturón. Por este dinero no te diré gran cosa, añadió. Me has privado de una ganancia. Los otros me habrían dado más. Cuando me cuentes todo lo que sabes, te daré más. Entonces escucha. El pelirrojo se inclinó sobre José. Hablaba en voz baja, casi en un susurro. La gente cuenta que los soldados del rey llegaron a Belén y mataron a todos los niños varones. Es espantoso. El hombre, con un gesto brusco e inesperado, se zafó de José y dio un salto hacia atrás, pero no escapó. Parado unos pasos más lejos, vigilante, pronto a la huida, dijo, Si quieres saber más, dame un estáter. El precio era elevado. Pero José sentía que tenía que oírlo todo. ¿Dirás todo lo que sabes? Le preguntó. Paga primero. José metió la mano en la bolsa para buscar la moneda. En la caverna donde se quedaron esperando la curación de pie de Miriam, hizo varias cucharas y otros objetos menudos. Gracias a su venta, disponía de algún dinero y no tenía que pagar con láminas de oro, lo que complicaría la transacción. Y llamaría la atención extendió la mano con la moneda hacia el hombre pero el otro retrocedió si quieres que hable déjalo sobre el muro allí dijo y retírate cuando José hubo retrocedido el otro dio un salto como un gato arrojándose sobre un ratón agarró la moneda colocándose de nuevo a una distancia prudente para que José no pudiera atraparlo escucha judío ya que te interesa tanto le dijo los soldados que llegaron a Belén buscaban a cierto niño se dice que es un infante real que vinieron a buscar unos emisarios del rey de los partos pero no encontraron al niño sus padres habían huido con él entonces por rabia mataron a los demás y siguen buscando a los que han huido recorren los caminos preguntando por una familia con un niño pequeño prometieron una gran recompensa al pronunciar las últimas palabras, los ojos del hombre brillaron de forma extraña. José lo notó y sintió miedo. Trataba de ocultarlo, pero el otro debió de percibir algo, ya que lanzó maliciosamente. Los encontrarán, aunque se escondan bajo la tierra. Con una voz a la que se esforzaba en dar un tono de completa indiferencia, José preguntó, ¿Y eso es todo lo que has oído?, ¿Y qué más quería saber? Intentando siempre demostrar indiferencia, alzó los hombros. Se volvió sobre sus talones y salió de debajo del pórtico. Pero cuando miró hacia atrás, vio que el hombre le observaba. Enseguida, tal como hizo el otro antes, empezó a dar vueltas entre los puestos del mercado. Antes de regresar a casa, anduvo mucho tiempo por las calles, comprobando continuamente si no veía al pelirrojo en la cercanía. No lo vio. A pesar de eso regresó a casa de Atay lleno de inquietud. Estaba muy dolido, desasosegado y desesperado. Le atenazaba de nuevo una especie de sentimiento de culpa. Sus hermanos le trataron de modo indigno. Sin embargo, eran sus hermanos. Además, resultó que sus temores eran fundados. Si no hubiera venido, esta tragedia espantosa no habría caído sobre su estirpe. Estaba sentado, abatido por estos pensamientos. No los compartió con Miriam. No quería alarmarla. Había en él otros sentimientos poco claros. Se daba cuenta de que sus hermanos eran más culpables para con ella que para con él. Y ella no dijo, por cierto, nunca ni una palabra desconsiderada contra ellos. Incluso le refrenaba a él su cólera. Casi temía oír de nuevo unas palabras justificadoras de lo ocurrido. Y es lo que no quería oír, y menos de ella. Pero se ve que Miriam notó por su aspecto y su conducta que había sucedido algo poco común. No le preguntaba, sirviéndole y tratando de mostrarle su amor en cada gesto, esperaba con paciencia. Era siempre igual desde que la conocía, llena de paciente bondad. Cuando la veía así, no se sentía con fuerzas para ocultarle algo. Se acordaba de su decisión de dejarle a ella la dirección de sus vidas. La llamó y en un susurro apagado le contó todo lo que había sabido por el pelirrojo. Ella le miraba con los ojos muy abiertos. —¡Oh, Adonai! —exclamó en voz baja— todos los niños varones, ellos vinieron a buscarle a él, seguro. Los ojos de Miriam corrieron hacia Jesús que jugaba sin ruido con un animalito que José le había hecho con un trozo de madera. Sí, vinieron por él, corroboró sus palabras. Le pareció que la mujer temblaba, pero se dominó enseguida. Su mano buscó la cabecita del niño sentado en el lecho. Sus dedos alisaron cariñosamente el pelo del pequeño. Tenemos que huir más lejos, dijo ella. Tenemos que hacerlo, asintió él. Pero quizá no ahora. Me parece que es preferible quedarnos durante un tiempo en casa de Atay. No buscarán sin fin. Haremos lo que decidas. Oh, qué pena me dan esas madres, esos padres, suspiró. Mis hermanos tenían razón en tener miedo. No pudo mantener por dentro su amargura. Él no les avisó. Es cierto que eran malvados. Estaba enfadado con ellos, molesto, pero quizá sintió sobre su mano el toque de los dedos de Miriam. No deberías hacerte reproches, le dijo. ¿Pero tú te das cuenta, Miriam, de lo que significa la muerte de un hijo? exclamó. Ella no contestó enseguida. Guardó silencio durante un momento. Volvió otra vez la vista sobre el niño, que hacía girar entre sus deditos la cabrita de madera. José, José notó cierta neblina en los ojos. Se arrepintió de lo dicho. Hice mal diciendo eso, susurró. Seguro que lo entiendes. Es un dolor terrible, el más terrible. Muchas veces pienso en Abraham y en Sara. Ahora... Los dos miraron al niño. «El Altísimo no lo podía querer», dijo él. «Él lo protegerá siempre». Miriam sacudió fuertemente la cabeza. «No sé, José. No sé y no quiero saber. Será lo que él quiera. Yo no deseo más que una cosa. Confiar siempre y creer siempre que lo que sale de su mano es lo mejor. La muerte de un hijo no es un bien». En cuanto a Abraham, solo se trataba de una prueba. ¿Y si fuera el último recurso para inclinar la balanza? El decisivo, cuando todos los demás han fallado, dejó descansar su mano sobre el brazo de José, como si este pensamiento fuera para ella un descubrimiento inesperado. Tal vez aquellos niños han salvado con su muerte a tus hermanos José.